0: Bueno, comenzamos entonces el streaming. Vamos a, a invitar a, a Paula Clasco. a echarle... Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya estamos en oh, vivo hola. este aviso, eh. Hola. Ah, qué bueno, cual, bueno. cual, cual, Cualquier chiste, avi, aviso. Eh, pues Muy ya bien, estábamos hola. sobre la hora, terminó la tanda, así que ya estamos en, en, en vivo. ¿Qué tal, eh, Paula? Estábamos haciendo la intro ahí, que, que bueno, íbamos a, a charlar con vos unos minutitos para pensar y para ver qué está pasando eh, desde el, el contexto internacional, sobre todo en nuestro querido continente latinoamericano, ¿no?
1: Bueno, qué amplio, ¿por dónde empezar?
0: Bueno, se vienen ahora, se viene la, la, el 16 de octubre, si no mal recuerdo la fecha, las elecciones en Bolivia hay algunas 18. 18, perdón, es verdad? Uh-huh. Hay algunas encuestas que dicen que Luis Arce eh, va encabezando con un 44%, pero s- sabemos que para ganar en primera vuelta tiene que tener más de 10 puntos y con 34 se acerca Mesa y con 15 Camacho, así que está como muy justa lo, los números, ¿no? Porque un balotaje complicaría al sector del de, del del MAS, no sé cómo lo ves vos.
1: Sí, efectivamente. Es complicado. Eh, El 18 van a ser la la primera ronda electoral. Eh, Me escucho con mucho eco. Es normal. Ah, Nosotros Nosotros acá estamos escuchando bien. Fíjate, sí. Sí. Decía que sí, tal cual, Diego, como vos decís, está el el triunfo, por ahora todas las encuestas muestran que va a ser un triunfo, digo, en términos numéricos eh, del del más, pero si no saca, tiene que sacar más del 40% y tener más del 10% de diferencia con el segundo candidato. Y ayer una de las mejores... Eh, encuestas que escuché, porque allá las derechas tienen sus encuestas y son mentirosas y todos los diarios como es de esperarse no no, dif- no, dif- eh, no difunden eh, verdades sino solamente, ahí está, ahí escucho mejor me, me distraía pues me escuchaba a mí misma era otro lado, ahí eh, digo, todas las encuestas de los diarios de allá de Bolivia son bien manipuladores, por supuesto, los titulares son espantosos, que sacan, siempre atemorizando a la población. Pero la encuesta de la CELAG es mucho más realista, porque también encuesta a la gente que vive en en el ámbito rural. Ustedes saben que allá eh, el 30% de la población vive eh, todavía en el ámbito rural, y justamente es más o menos un millón de personas. Eh, recuerden, Recuerden que Bolivia tiene una población de aproximadamente 11 millones de personas, o sea que es un montón y eh, y en general, o, o, o casi la totalidad de esa población rural eh, es votante del MAS, es base del MAS, o sea que hacer encuestas sin tener en cuenta a esa población es arroja números falsos, que es lo que pasó en noviembre del año pasado, que claro, había diferencia entre los resultados que se obtuvieron en las encuestas por esta cuestión, porque no se encuestaba la gente que vive en el campo, que es base del, del masista, además de esa cuestión de que como el, el voto en el campo llega siempre bastante más tarde, no puede llegar el mismo día porque, por las deficiencias de conectividad, por la lejanía, por lo riguroso de las alturas, de acceder muchas veces a, a, a que las urnas viajen rápido o a las actas eh, en esas circunstancias. Bueno, la otra vez recuerda muy bien todos ese eh, horrible episodio que vimos en nuestra América, del golpe, increíble, no, porque fue un golpe de estado previo fraude perpetrado por no por el gobierno, que se supone que son los que tendrían las condiciones, la, la logística, la aparatología para perpetrar un fraude, no, el, el fraude fue perpetrado por la OEA y por la oposición, ya conocemos esa campaña de desgaste terrible. Bueno, la cuestión es que ahora la encuesta de la CELAC que ayer miraba eh, también da como ganador eh, al MAS en primera vuelta, pero con un, un triunfo muy justito. Había una diferencia entre 10 puntos y un poquitito más, creo que era como 4. Entonces, el tema es que, sin duda, eh, la fórmula, el binomio, como dicen ellos, del más, va primero. Eh, hay posibilidades de que gane en primera vuelta, pero está muy peleado, muy justo. Y el problema, como vos, vos bien decís, de pasar a la segunda vuelta, es que ya, si ¿sí? esa oposición se unifica, ya se bajó Áñez, sabemos que se bajó esa dictadora, eh, se bajó de su candidatura porque tenía muy pocos votos, no se sabe ahora, se rumorea que estaba a renunciar, quedando 15 días para las elecciones, pero bueno, está tan deslegitimada, es un desastre tan grande lo que hace y lo que no hace, que hasta se rumorea eh, su posible renuncia anticipada. Pero, eh, digo, ya se bajó a Nies, con lo cual le llegó un caudal de votos importante a Mesa, a este señor Carlos Mesa, que fue funcionario de los gobiernos anteriores, a Evo Morales, y que produjeron el desastre que produjeron en el país, protagonizaron eh, masacres contra el pueblo que protestaba, que luchaba. Bueno, este señor Carlos Mesa, y después viene este, este personaje horrible que se llama eh, Luis Camacho, que también es un personero de lo más conservador del interior, de lo más eh, retrógrado de, 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 de ese, esa élite racista y conservadora de, 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 de Santa Cruz, y del oriente boliviano eh, pero bueno digo en una segunda vuelta lógicamente que también los votos de ese ese señor van a ir a parar a los de mesa y bueno y toda la, y el resto de otros candidatos menos importantes que, que no no realmente tienen porcentaje de muy bajo pero igual van a ir a todo o sea está lucho y arce y después los todos los demás casi todos los demás algo alguna tal vez pequeña excepción eh, van a ir a parar a, a mesa en la segunda ronda electoral, lo cual es. ¿Cuál es? A ver, ahí, ahora sí, ahí. No, otro ruido. Eh, no, es ah. que
0: ahí tuve que subir el. Porque para que para que escucharas bien tuve que bajar mi. Eh, ahora mientras ah, vos no bueno, hablas... Bueno. ¿eh? Ah, ah sí. Pues es lo que tendríamos que haber ajustado antes, pero eh, vamos bien ahí. Ahora yo vuelvo a bajar, así no te aturdís. Te hago la pregunta, hacemos la pregunta y, y vuelvo a bajar. Dale, dale, dale. dale. Eh,
1: sí, pero Paula, quería ver cuál era tu mirada también en el, en el escenario. Eh, en el contexto internacional, ¿no? Cuánto a favor y cuánto eh, de detractor tiene el discurso de los medios también en relación a, a Bolivia, ¿no? La gestión de la pandemia, todo lo que fue el, el gobierno de, ilegítimo de Áñez, de y cuánto hay de esperanza en esta en este recupero del, del MAS, ¿no? No sé no sé si acompaña o es este como, por, como minoritario, ¿no? Bueno, esperamos que, que vuelva el MAS, pero digo, lo que se perdió en todo este tiempo de de este gobierno ilegítimo, ¿no? Y
0: después a, a, antes de volverle la, la palabra eh, a Paula, eh, también por ahí ver cuál es tu, tu visión, tu mirada sobre eh, finalmente la, la que no pudo ser este censurada esta vez la lista final que, que se va a presentar el, el partido de, de Correa en, en, en Ecuador que sabemos que luego de, de varias instancias finalmente la la pudieron este va a poder ser eh, presentada para participar de las próximas elecciones.
1: Sí, eh, me quedó algo por decir de la pregunta anterior y ahí les, eh, les comento esto nuevo. Lo que me quedó por decir que esta vez, eh, eh, además, eh, también es posible. Si, si fue posible antes el semejante fraude estando en la oposición, ahora lo es mucho más en Bolivia. Así que eh, si bien existe esta ventaja grande de, de la fórmula del MAS, hay muchas condiciones para perpetrar un fraude, pero además, eh, con esto es lo que quería decir, la perlita de la frutilla del postre, es que eh, otra vez está de observadora la OEA, la misma que perpetró y dirigió el fraude, y además como si fuese poco con el mismo señor, que se llama, ahora se me fue, Manuel González, no me acuerdo exacto el nombre, lo busquen por ahí si pueden, porque es interesante, creo que es Manuel González o Fernández, tiene un apellido así, que fue el mismo eh, tipo, ex canciller de Costa Rica, que fue el observador en las elecciones fraudulentas, que hizo el fraude de la OEA en noviembre, que generó las condiciones para el golpe contra él. Así que, bueno, visto ese panorama, por supuesto que la lucha es difícil, pero no imposible porque lo que sabemos, que lo mismo también termina pasando en Ecuador, cuando los pueblos muestran su disposición a la lucha, al combate, en la calle, en este caso por la vida, por la democracia, por retomar una senda de, de, de... de esa maravillosa democracia en serio que estaban construyendo bueno, eso se hace sentir, y es más, tenemos que calibrar y medir que estas elecciones se van a realizar el 18 de octubre por fuerza de la, de la gente en la calle, que a pesar de la pandemia de las condiciones terribles por el de, por el, eh, la, eh, el abandono en política, en todo, no pero en, en lo sanitario también, de este gobierno de facto, a pesar de eso, se acuerdan que el lunes creo que fue la fecha 3 de agosto, se comenzó un paro indefinido, que eh, fue lo que, lo que posibilitó que realmente se quedaran fijas, las, que el Tribunal Supremo de Justicia, eh, el Tribunal Electoral, perdón, el Tribunal Electoral, eh, el Tribunal TCC, T-S, Tribunal Superior de Justicia, bueno, Electoral, estoy media dormida, chicos, perdón, y que es domingo, <ríe> me levanté hace un rato, eh, ese tribunal dictaminara y finalmente fijara la fecha para el 18 de octubre, que iba a ser pospuesta por cuarta vez. Bueno, con el pueblo en la calle esa semana, cortes, movilizaciones, se posibilitó, se aseguró que realmente se hagan las elecciones. Bueno, ahora, ¿cómo van a manipular manipular esas elecciones? Ya es también otro desafío enorme. Pero con lo que recién decían, claro, ustedes fíjense, hagamos el paralelismo con la Argentina. En la Argentina... Eh, siempre digo esta idea horri- lamentable, pero que es real, que es mucho más fácil destruir que construir, ¿no? En la Argentina nos pasó, lo que se, que se construyó con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucho tiempo, con, en, en 12 años la, el pueblo pudimos estar mejor, pudimos tener mejor calidad de vida, mejor calidad democrática, en un montón de sentidos, en cuatro años de macrismo hemos visto que lo han aún siendo un gobierno elegido por las urnas sino un gobierno de facto y todo, en cuatro años lo destruyeron en gran medida. Eh, aún así siempre digo que hay reformas estructurales que no han podido meter durante el gobierno de Macri, pero hago este paralelismo porque increíblemente en Bolivia, en, en meses, ya no en años, sino que en meses, la desidia tan grande, esto de saber que son eh, una, que no tienen ninguna legitimidad, son fruto del golpe de Estado, sabemos que esta tipa se... De, Autodeclaró presidenta en un, en una asamblea, en un congreso de diputados sin quórum, una diputada del interior que tiene apenas unos mil empuñaditos un de votos. Entonces, esto tan, realmente no tiene, no solamente no tiene legitimidad, sino que es totalmente fraudulento, golpista. Bueno, sabiendo que es, eh, que entonces no iban a estar mucho tiempo. La destrucción fue más rápida, más intensa, de la mano también de una política represiva, brutal, como ya sabemos, sobre todo en los inicios, pero después siguió la persecución a los dirigentes políticos, sindicales, militantes, indígenas, fue brutal, sigue siendo brutal, hay presos políticos, o sea, están los compañeros que hay que, no hay quiero olvidarse, los siete compañeros y compañeras asilados en la Embajada de México que no le dan el salvoconducto para irse a México. Eh, Entonces, en esos meses hubo no solamente destrucción, atraso y desamparo de las masas en el contexto de pandemia, como decías vos, en el contexto de pandemia lo que genera calamidades, sino que además, al igual que Temer en Brasil cuando se consumó el golpe contra Dilma, también sabiendo que no gozan de legitimidad, que son fruto de un golpe, que se supone que deben ser gobiernos de transición, sí, justamente por eso se apuran a meter reformas estructurales. Entonces se avanzó con privatizaciones en Bolivia. Ahora, hace poquito, la semana pasada, tuvo un escándalo porque renunciaron, incluso gobiernos, eh, perdón, ministros del propio gobierno de facto renunciaron para estar en contra de la privatización de la energía eléctrica. Después se han metido leyes profundas sin ningún tipo de discusión, como por ejemplo en un país productor de alimentos con esa cultura ancestral milenaria, se, ha, se han metido las leyes de, que aprueban los transgénicos. Eso es algo terrible, porque saben que es como, ya está, una vez que empieza, olvídate de controlar. Eh, Hay una perversión de de, de todas esas prácticas que cómo la van a poder revertir y controlar es es imposible. Entonces, bueno, sí, es calamitoso, y por supuesto que también en lo que es la prensa internacional y en los ámbitos internacionales, la doble vara de eh, decir muy poco o denunciar suavemente, no con la misma intensidad de los como por ejemplo como boicotean al gobierno de Venezuela o al gobierno de Cuba o, o al gobierno de Nicaragua o a otros gobiernos progresistas en los ámbitos la, internacionales la verdad que no se escucha demasiado ni, ni en la prensa eh, no se escucha mucho los sufrimientos que está pasando al pueblo boliviano eh, la, 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 los desastres que está cometiendo esta, eh, el gobierno de facto esta dictadora en la propia, había que escuchar el discurso de esta mujer en la ONU, no sé si tuvieron la, la el estómago no, de escucharlo. No, no, no. no. Bueno, bueno, fue tremendo. Aparte se dedicó a darnos con un caño al gobierno argentino. Eso de, no sé si lo saben, lo comento. Sí, se dedicó a dar como un discurso que se hacía, se quería lucir como una especie de académica de hablar del ciclo progresista. Del, bueno, lo llamaba, lo llamaba no progresista, no. Lo llamó el ciclo eh, populista autoritario, ¿no? El populismo autoritario y que estaba agotado y que Y entonces después empezó a darle con un palo a Alberto Fernández, que este caudillo populista, kirchnerista, autoritario, que eh, lo único que hace es eh, meterse en la política interna de de Bolivia, apoyar a un dictador como Morales. Bueno, eso es el discurso de la ONU, para que se den una idea, ¿no? Eh, Sí. Como seguramente
0: eh, seguramente, eh, enojada por por el, el... El recibimiento que tuvo el eh, presidente Evo Morales en nuestro país eh, luego de, de, de la escala en, en México, cuando tuvo que salir eh, a las corridas para cuidar su, su vida en después del golpe, ¿no? Bueno, muchísimas.
1: Uh-huh. Eh, sí, muchísima, y además también sí. te digo esto también, que además eh, para intentar empiojar las relaciones diplomáticas, tratando de que en Argentina no se lleven a cabo las elecciones de los y las bolivianas en Argentina, que está, son pesan muchísimo y que son masistas en su mayor, en su enorme mayoría pero no lo logró por suerte el gobierno y la cancillería argentina no pisaron el palito así que acá las y los bolivianos van a votar el 18 de octubre y bueno me quedo ahí pendiente lo de Ecuador que nada más para decir que eh, también a fuerza del pueblo y de la lucha se ha logrado después de un sinnúmero que sería larguísimo de contar acá las vueltas, los intentos de proscribir a la fórmula del correísmo que ahora se llama UNES, es una alianza y finalmente sí han logrado aceptar la candidatura de Arauz y y Rabascal para eh, las elecciones de febrero de 2021 y tienen muchas buenas chances en en la encuesta
0: Paula, muchísimas gracias por por esta participación en en Pensar en Nada Me queda para preguntarte para otro momento porque <ríe> siempre cosas. siempre estás eh, como muy muy bien informada por eso eh, nos eh, nos gusta que, que participes cada tanto de, de pensar eh, sobre la situación eh, de de, de, Bol- de Colombia también con esto con este año tan complejo con tantas matanzas de líderes sociales pero lo tengo que dejar sí o sí para la próxima porque ya no tenemos eh, más tiempo uh-huh. será hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Paula. Gracias a ustedes, cuando quieran, un gusto.
0: Abrazo grande.